0: Nach den ersten beiden Teilen meiner Labertal-Trilogie hier im Podcast ist dies nun der Mitschnitt meiner Labertal-Reisesendung im Reisefieber auf Radio Potsdam. In dieser Hörfunksendung bereise ich den südlichen Teil des Labertals, also die Region bei Regensburg. Eine weitere Sendung im Radio Potsdam Reisefieber wird zu einem späteren Zeitpunkt den nördlichen Teil bei Neumarkt in der Oberpfalz vorstellen. Am Radio Potsdam Studiomikrofon ist wie immer Jule Adam. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Einen schönen guten Morgen. Heute besuchen wir
1: mit dem Radio Potsdam Reisefieber das Labertal. Das Labertal hat seinen Namen von der Schwarzen Laber, einem Fluss, der sich über 80 Kilometer von der Gemeinde Neumark in der Oberpfalz bis Sinzig bei Regensburg schlängelt. Heute werden wir den südlichen Teil des Labertals bereisen, der im Regensburger Land liegt. Knapp 500 Kilometer südlich von Potsdam und etwa eine Viertelstunde von Regensburg entfernt liegt die Ortschaft Eilsbrunn. Und hier befindet sich, man höre und staune, das älteste Wirtshaus der Welt. Die Gaststätte Röhrl ist seit 1658 in Familienbesitz, wird seit über dreieinhalb Jahrhunderten durchgehend betrieben und hat deshalb seit 2010 einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Kollege Peter von Stamm hat Muck Röhrl, den Betreiber des Gasthauses, besucht und beschreibt ihn so. Er brennt an beiden Enden, hat eine Statur wie ein Baum und den Schalk im Nacken. Und dass er ein waschechter Bayer ist, das hört man auch.
2: Die Röhrls in Eilsbrunn sind quasi die Urväter der Röhrls in Bayern. Also es gibt viele Wirtshäuser und Brauereien, die ihren Ursprung hier in Eilsbrunn haben. Wir haben ein kleines Museum im ersten Stock. Da gibt es einen Stammbaum, da sieht man die letzten zehn Generationen vor mir. Also ich bin ja quasi elfte Generation. Und die Generationen vor mir haben immer, waren immer sehr kinderreich. Also Eisbrunn hat anscheinend einen sehr fruchtbaren Boden. <lacht> Und an der breitesten Stelle hatten wir tatsächlich mal 15 Kinder. Und alle 15 Kinder konnten ja hier im Betrieb nicht beschäftigt werden, mhm. sondern mussten auch ihre Wege gehen. Sie
0: haben ja nicht nur diesen Einraum, in dem wir hier sitzen, mit getäfelten Wänden, sondern Sie haben ja, ich weiß nicht, äh, reichen zwei Hände, um die einzelnen Räume aufzuzählen.
2: Ja, Räume gibt es viel, viel mehr, als Sie bisher gesehen haben. Wir haben ja auch noch einen ersten Stock und einen zweiten Stock und am Dachboden nochmal einen Dachboden und dann nochmal einen Spitzboden und vom Spitzboden nochmal einen Spitzboden. Also an Räumen fehlt es hier tatsächlich nicht. Aber für Gäste sichtbar sind halt unsere drei Gaststuben, die sind tatsächlich relativ traditionell gehalten. Das Mobiliar ist aus den 20er Jahren, also aus den 1920er, wir sind ja jetzt schon wieder in den 20ern. Auch die Patina am Boden und der Holzboden vor allem, das ist kein, kein kalter, unsympathischer Fliesenboden, sondern ein richtig schöner Eichendielenparkett, der natürlich auch schon seine Abnutzungsstellen hat, genauso wie die ein oder andere Treppenstufe im Gastzimmer. Aber das gehört einfach zu dem Charme dazu und man fühlt sich eigentlich sofort wohl hier. Ich
0: habe gehört, hier gibt verdammt gutes Essen. Und zwar so richtig traditionell, wie man das auf dem Dorf in Bayern so gerne isst. Was kann man denn bei Ihnen essen?
2: Also grundsätzlich gibt es bei uns natürlich bayerische Wirtshausküche. Das ist typischerweise natürlich recht fleischlastig, kann aber auch mal ein vegetarisches Gericht sein, kann ein Kartoffelgericht sein. Und ähm, wir haben natürlich einen sensationellen Schweinebraten, ein wunderbares Schnitzel. Bei uns gibt es eine ganz spezielle Version. Wir haben ein sogenanntes Brezenschnitzel, das eben aus Laugenbrezeln, aus diesen getrockneten äh, Semmelbröseln, also aus Brezenbröseln in dem Fall, gemacht wird. Das man auch mit einer Meerrettich-Senfmarinade einschmieren. Das ist wirklich sensationell gern gegessen hier. Oder auch ein Gericht, das der äh, Napoleon mitgebracht hat. Ein Böffelamotte. ist ein Klassiker des Hauses. Ansonsten gibt es natürlich auch ab und zu Fischgerichte, wobei man da natürlich schon schauen muss, dass der Tag dafür passt. Wie läuft gerade das Wasser im Mund zusammen?
0: <lacht> Herr Röll. ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch. Jetzt weiß ich, woher das Lavatal den Namen hat.
2: <lacht> ich könnte noch so viel mehr erzählen.
0: Das glaube ich, das machen wir ein anderen Mal. Ich komme garantiert wieder.
2: Wunderbar. Dann sage ich sage vielen Dank für Ihren Besuch. Hat mich sehr gefreut und eine gute weitere Tour durchs Labertal wünsche ich. Werde ja, ich bestimmt haben. Vielen Dank. <lacht> danke,
1: danke. Seit Pfingsten hat übrigens der Biergarten des Gasthauses Röhrl in Eilsbrunn wieder geöffnet. Und seit dieser Woche ist in Bayern auch die Innengastronomie wieder geöffnet. Und werfen Sie doch beim Besuch unbedingt mal einen Blick in die historische Gaststube. Und natürlich probieren Sie mal das Brezenschnitzel bei Muck röhr wird eben nicht nur gelabert sondern auch sehr sehr gut gegessen in wenigen minuten erfahren sie dann aber wirklich woher das wort labern eigentlich kommt nach Sarah Connor und Chris Rea hier im Reise. Sarah Connor, alles in mir will zu dir. Und mit dem Radioport zum Reisefieber besuchen wir heute das Labertal im Regensburger Land. Nach einem ersten Gespräch mit Muck Röhr, dem Wirt des ältesten Wirtshauses der Welt in Eilsbrunn, erfahren Sie jetzt etwas mehr über das Labertal selbst. Zum Beispiel, warum es sich wirklich empfiehlt, dort mal den Urlaub zu verbringen. Reisereporter Peter van Stamm hat sich vor Ort umgeschaut und eine Expertin getroffen, die ihm die wichtigsten Fragen Beantworten
0: konnte. Vor mir sitzt jetzt gerade die Cornelia alias Conny Bupp aus Regensburg vom Tourismusbüro. Conny, wir sind hier gerade im Labertal. Woher kommt eigentlich dieser Wahnsinnsname? Labern die Leute hier so viel? <lacht>
3: Ja, genau, vielleicht labern auch die Leute so viel. Manche Leute labern bestimmt viel, manche eher weniger. Aber vor allem labert der Fluss. Also der Name Laber, den gibt es eigentlich hier in der Gegend äh, öfter. Und ähm, es gibt eine schwarze Laber, es gibt eine weiße Laber. Und der Ursprung des Namens kommt wahrscheinlich aus dem Keltischen und Labern heißt so viel wie schwarzen Murmeln. Also unser Fluss, der labert schon richtig. <lacht> und die schwarze Laber äh, ist es deswegen, weil der Fluss so langsam fließt und das Wasser dadurch dunkel erscheint.
0: Ah, okay, das habe ich eben gesehen. Wir sind ja ein Stück äh, den Fluss Laber, der Laber entlang gelaufen. Hier kann man wunderbar spazieren gehen und wandern. Und ich habe auch schon gesehen, mal wird es genannt das Labertal und mal das Tal der schwarzen Laber. Das ist dann so ganz exakt genau, weil es gibt ja auch andere Flüsse mit dem Namen Laber. Da gibt es auch irgendwo eine weiße Laber und dann gibt es noch was weiß ich für Labers. Also es wird viel gelabert über die Laber.
3: Genau, richtig. genau Es gibt noch eine große Laber und eine kleine Laber und eine weiße Laber und eine Wissinger Laber. Also es gibt viele Labers und natürlich, also korrekt heißt es, die schwarze Laber und das Tal der schwarzen Laber. Aber das ist natürlich ziemlich lang, sodass die Einheimischen das einfach kurz das Labertal nennen oder im Dialekt als Laberdoll.
0: Das Laberdoll. <lacht> ja. Also man hört, wir sind in Bayern. Für die, die nicht wissen, wo das Labertal ist, das mhm. ist in der Nähe von Regensburg. Was genau ist das Labertal? Wie lang erstreckt sich das?
3: Also das Labertal ist ca. 80 Kilometer lang. Der Fluss entspringt äh, im Landkreis Neumarkt in einem kleinen Ort namens Laber und ähm, fließt dann Richtung Regensburg, wo er kurz vor Regensburg bei Sinzing in die Donau mündet. Passiert dann noch einen anderen Ort, Laber. Also Laber ist schon wirklich sehr beliebt in der Region.
0: Und da gibt es dann auch wieder die feinen Unterschiede. Während man den Fluss Laber mit einem A schreibt, gibt es der Ort, den es da gibt, den gibt es mit zwei A. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, genau. Also ich... Ich denke, das ist einfach eine Schreibweise. Es hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Also mal, Es gab auch eine Zeit, da schrieb man Laber mit einem A, also den Ort Laber, dann wieder mit zwei A. Es hat sich einfach immer wieder verändert.
1: Und wir wissen endlich, woher der Ausdruck wirklich kommt. Es wird viel gelabert an der Laber im Labertal. Was man dort als Urlauber alles unternehmen kann, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber okay. auf Radio Pötzter. Heute wird beim Radio Potsdam Reisefieber ausnahmsweise mal gelabert, denn wir befinden uns im Labertal ganz in der Nähe von Regensburg. Erst hat Muck Röhrl, der wird vom berühmten Gasthaus Röhr gelabert, dann hat uns Conny Bub vom Regensburg Tourismus erklärt, was es mit dem Namen Laber eigentlich auf sich hat. Und jetzt wird uns die nette Tourismuskollegin erzählen, was man außer gut essen, trinken und labern noch alles im Labertal erleben und unternehmen kann.
0: Was kann man denn, wenn man als Tourist, als Urlauber, als Wochenendbesucher, wie auch immer auf der Durchreise hier eigentlich erleben? Also was macht das Labertal so besonders attraktiv für Urlauber zum Beispiel?
3: Also da ist natürlich zuallererst mal dieses ganz besondere und markante Flusstal. Der Fluss, der ist nicht begradigt, der zieht sich in sehr, sehr vielen Windungen durch eine wunderschöne felsenreiche Landschaft mit viel Wald. Und umgeben ist er von dem Juragebirge. also das macht auch die Felsen aus, das sind Kalksteine. Felsen, die zum Teil sehr, sehr steil abfallen zum Fluss hin. Es ist auch bei Kletterern beliebt, aber man kann natürlich auch sehr gut radeln und wandern. Also ein Radwanderweg begleitet die Laber von der Quelle bis zur Mündung und ist durchgehend beschildert. Dann kann man natürlich auch noch im Flusstal wandern. Es gibt aber auch noch begleitend dazu zum Wandern den Burgensteig. Das ist einer von fünf Regensburger Burgensteigen und der begleitet auch die Schwarze Laber mal im fluss und mal hoch über dem Fluss, da wo die Burgen stehen. Und ähm, man kann sozusagen von Burg zu Burg wandern.
0: Ich habe ja jetzt gerade übernachtet in Beratzhausen im Labertal und zwar in einem ja, Gasthof, Pension, kleines Hotel, wie auch immer man es genau nennen mag. Das nennt sich die Friesenmühle. Nun ist das ja nicht die einzige ehemalige Mühle. Hier gibt es ja Mühlen an jeder Ecke.
3: Ja, also hier gibt es sehr, sehr viele Mühlen. Ursprünglich waren die Mühlen alle da, um Getreide zu malen. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit verändert. Da gab es dann Hammermühlen, Papiermühlen und äh, weitere Mühlen. Die Mühlen waren früher sehr oft in der Hand von Feudalherren oder von der Kirche. Heute sind sie meistens im Privatbesitz und die meisten Mühlen sind auch aufgegeben. Vielen <Gülüyor> Ähm, ansonsten sind aus den meisten Mühlen Gasthöfe geworden.
0: So wie in Beratzhausen beispielsweise. Genau. Also Natur ist besonders wichtig. Man labert nicht nur in der Natur. <lacht> man läuft durch die Natur, man fährt Rad durch die Natur, man wandert. Da gibt es aber noch etwas anderes. Da gibt es so ein Walderlebniszentrum.
3: Das Walderlebniszentrum, das hat einen Bildungsauftrag und ist dazu geschaffen worden, um den Leuten, die in der Stadt wohnen, vor allem auch Kindern und Schulklassen, die sehr häufig keinen richtigen Wald mehr kennen, vielleicht noch den Stadtpark, aber das war es dann auch. Und das Walderlebniszentrum ist extra dafür geschaffen worden, um diesen Kindern und diesen Stadtmenschen, sage ich jetzt mal, die Natur und den Wald wieder näher zu bringen und ja auch zu zeigen einerseits, wie der Wald funktioniert, welche, welche Tiere, welche Pflanzen es da auch gibt, aber auch um den Menschen zu zeigen, wie wichtig der Wald und die Natur für uns ist.
0: Und da gibt es eine Frau Ammann, das ist die Försterin, die, glaube ich, seit 20 Jahren das dort leitet. Und die besuchen wir jetzt gleich mal. Und da bin ich schon ganz gespannt. Mhm.
1: Peter hat gerade die Friesenmühle in Beratzhausen erwähnt. Mit etwas Glück können Sie auch demnächst dort übernachten, wenn Sie weiterhin gut zuhören und nachher die Gewinnfrage richtig beantworten. Vorher, aber wie angekündigt, besuchen wir noch die nette Försterin im Walderlebniszentrum nach dem. Morgen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute zu Gast im Tal der Schwarzen Laber im Regensburger Land. Das Labertal liegt in Bayern und erstreckt sich zwischen Neumark in der Oberpfalz und Sinzing bei Regensburg. Vor ein paar Minuten hat uns Conny Puppe vom Regensburg Tourismus schon ein bisschen was über das Walderlebniszentrum bei Kinzig erzählt. Geleitet wird das Walderlebniszentrum von der charmanten Försterin Michaela Amann und von ihr wollte Reiseexperte Peter von Stamm wissen, was die Besucher dort
0: erwartet. Wenn man jetzt als Urlauber, als Tourist, ob jetzt aus dem fernen Brandenburg oder hier irgendwo aus Bayern hierher kommt, was kann man denn bei Ihnen erleben und was ist so Ihr Ziel?
4: Also Walderlebniszentren werden natürlich für Schulklassen und Kindergartengruppen hauptsächlich gegründet, mit dem Ziel, dass die in ihrer Schulzeit mit dem Thema Wald in Verbindung kommen, weil die wenigsten kommen noch aus dem Bauernhof und kriegen das von daheim mit. Die Lehrer kennen die Bäume auch nicht immer alle. Und so hat das Land Bayern entschlossen, Walderlebniszentren Erlebniszentren zu gründen, sodass jedes Kind einmal in der Schulzeit hierher kommen kann. Natürlich haben die wir nicht nur am Vormittag offen, sondern ganzen Tag. Insofern haben wir auch Programme für Erwachsene und auch am Wochenende haben wir verschiedene Familienangebote. Praktisch ist es so, dass nicht immer Führungen stattfinden, sondern dass wir um unser Gebäude im Gelände einen Walderlebnispfad angelegt haben mit verschiedenen Stationen, wo sie unterschiedliche Themen dann auffinden. Das kann ein Aboretum sein, wo fremdländische Bäume, die klimatisch zu uns passen, angebaut werden. Wir haben aber auch ein Waldlabyrinth, das so ausgerichtet ist, dass man auch mit dem Kinderwagen rein kann. Und das Original wurde in einem Kloster in Regensburg gemalt. Und wir haben das einfach 25-fach vergrößert und auf den Boden gelegt. Und das hat sich die Natur wiedergeholt. Und mittlerweile kann man da gar nicht mehr einsehen. Wir haben eine Tiersprunggrube, eine Kanzel, wo man aus sehen kann und äh, da haben wir Tiersilhouetten versteckt. Tiersilhouetten, die kann man dann versuchen zu finden, also ähnlich wie ein Jäger zu schauen. Dann haben wir einfach so kleinere Sachen noch, vor allem für Kinder. Wir haben ein Tipi, wir haben Balancierstämme, die so lang sind wie der längste Baum der Welt und ja viele kleine sportliche Balanciereinheiten.
0: Erleben Sie das auch, dass da Kinder aus der Stadt kommen, die haben so so gar keine Ahnung und erschreckt Sie das manchmal?
4: Ja, das erschreckt mich schon. Mir ist es schon ganz oft bei Führungen passiert, dass er dritte Klasse, dass viele Kinder da zum ersten Mal im Wald sind. Also nicht im Stadtpark, mhm. sondern wirklich im Wald. Und eine Geschichte, die ist letztes Jahr passiert, da war die Anregung an die Kinder, die sollen aus Naturmaterialien ähm, Insekten nachbauen. Und ein Junge ist dann so durch den Wald getapst und hat immer gerufen, ich fühle mich wie in einem Computerspiel und ich muss Moos abbauen. Und das sind Momente, da weiß man erst nicht, soll man lachen oder eher weinen, aber das, ja, das ist tatsächlich so. Oder ähm, da waren zwei Eichhörnchen, die sind um den Baum, haben sich so gejagt und dann war die Frage, wo habt ihr denn die her? Dann habe ich gesagt, die haben wir nirgends her, die wohnen hier. Und dann halt so, ach Quatsch, das glaube ich dir nicht.
0: Erschreckend.
1: Also, wenn Ihre Kinder auch ein bisschen Nachholbedarf in puncto Wald oder Natur haben, dann ab ins Walderlebniszentrum im Labertal bei Regensburg. Dass Sie sich dort im Wald auch sportlich betätigen können, das erfahren Sie bei uns in der kommenden Stunde. Und dann geht es übrigens auch um Ihren heutigen Reisegewinn. Dranbleiben lohnt sich also wie immer. Wir sind wieder da. Das Reisefieber auf Radio Potsdam. Und das ist ein Klassiker aus den 80ern von Wax, Bridge to Heart. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Labertal bei Regensburg in Bayern. In der vergangenen Stunde haben wir bereits das älteste Wirtshaus der Welt, das Gasthaus Röhrl in Eilsbrunn, kennengelernt. Conny Pupp hat uns erklärt, woher der Name Labertal kommt und wie man das Tal erkunden kann. Und beim Besuch des Walderlebniszentrums hat Kollege Peter von Stamm sich von der Försterin Michaela Ammann erklären lassen, weshalb ein Besuch bei ihr im Wald gerade für Kinder sehr wichtig ist. Zum Walderlebniszentrum bei in Regensburg gehört auch ein Kletterpark, in dem sich Jung und Alte richtig schön austoben können, sofern sie denn ein bisschen schwindelfrei sind. Was sie als Besucher dort im Kletterpark erwartet, erklärt jetzt Thomas Grandl, der ist in der Anlage der Leiter. Wir bieten
5: Spaß und Freude in den Bäumen, klettern, sich bewegen, Seilrutschen als kommerzielles Angebot, wobei es wirklich Abgrenzung zum Bildungsauftrag, der bei der Michaela liegt, hier Wissen über den Wald zu verbreiten. Wir nutzen den Wald eigentlich, um Spaß und Freude und Bewegung mit Klettern in den Bäumen anbieten zu
0: können. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ich habe sowas noch nie mitgemacht.
5: Ja, höchste Zeit, herzlich willkommen. Sie kommen zu uns am Walderlebniszentrum vorbei, ähm, kommen zu uns in die Station, werden lachend begrüßt, und bekommen Ausrüstung, Helm, Gurt, alles, was Sie brauchen, eine komplette Einweisung. Sie bekommen äh, eine kleine Überprüfung, ob Sie alles verstanden haben, aus sicherheitstechnischen Gründen. Und dann können Sie sich bei uns in verschiedenen Parcours, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, in verschiedenen Höhen auf installierten Elementen in den Bäumen frei bewegen. Wenn Sie sagen in verschiedenen Höhen, wie hoch geht's denn? Wir fangen bei Meter 50 an. Und hören momentan bei 11,30 Meter auf.
0: 11,30 Meter, da wird manchmal aber dann schon schlottrig in den Knien, oder?
5: Ja, manchen wird auch schon bei 2,50 Meter schlottrig in den Knien. Aber deswegen fangen wir langsam an. Und jeder kann sich in der Höhe ausprobieren, wo er es denn gerne möchte.
0: Und was muss man jetzt als Gast bedenken? Beziehungsweise auch, welche Auflagen muss man erfüllen, wenn man in diesen Post-Corona-Zeiten, noch sind wir ja nicht direkt in den Post-Corona-Zeiten, aber noch Corona-Zeiten, wenn man hierher kommt. Also ich denke, man wird nicht mit einer Maske klettern müssen,
5: oder? Nein, Sie müssen nicht mit einer Maske klettern, weil mit der Maske wird man auch das Lächeln in Ihrem Gesicht nicht sehen. Was uns sehr wichtig ist, Sie müssen den notwendigen Abstand halten, da achten wir auch drauf. Im Bereich des Bodens müssen Sie Masken tragen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Wochen lösen wird und können Sie, sobald Sie den Boden verlassen haben, ohne Maske bewegen äh, und in den Parcours
0: klettern. Wenn man jetzt hierher kommt mit dem Auto, wo gibt es hier einen Parkplatz? Wie kommt man hierher und was kostet der Spaß?
5: Der Spaß kostet äh, je nachdem, ob äh, mit der Familie oder als Einzelticket 24,50 für den Erwachsenen. Staffelpreise für Kinder sind je nach Alter. Ich würde sagen, eine Familie mit zwei Kindern kann bei uns mit 60 Euro am Tag gut klettern gehen.
0: Und der Parkplatz ist an welcher Straße da unten?
5: Die A93
4: Autobahnkreuz zur A3 Richtung Nürnberg. Und da ist es die Autobahnausfahrt Sinzing über der Donau drüber. Und dann sind die Schilder zum Kletterwald und zum Walderlebniszentrum schon sichtbar. Das ist die Ortschaft Riegling, die man noch passiert und den Berg fährt Richtung Alsbrunnen.
1: Also wenn Sie mal im Labertal unterwegs sind und nicht nur wandern oder Radfahren wollen, sondern auch mal ein bisschen Adrenalin tanken wollen, dann schauen Sie doch mal vorbei im Walderlebniszentrum mit dem Kletterpark. Und mit etwas Glück treffen Sie auch die bezaubernde Försterin Michaela Ammann und erfahren ein paar Geheimnisse des Waldes. Gleich besuchen wir die Friesenmühle in Beratzhausen und mit etwas Glück können Sie demnächst dort auch übernachten. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute unterwegs im Labertal bei Regensburg. Eine halbe Stunde Autofahrt westlich von Regensburg befindet sich am Rande der Ortschaft der Beratzhausen, die Friesenmühle. Ein charmanter Landgasthof mit Pension und Biergarten direkt an der schwarzen Laber. Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm hatte dort nicht nur übernachtet, sondern auch sehr köstlich gegessen. Und er hat sich von der Juniorchefin der Friesenmühle in die Geschichte des Hauses einweihen lassen.
6: Mein Name ist Maria Seitz. Ich bin die Tochter des Hauses oder eine der Töchter des Hauses.
0: Okay. <lacht> Frau Seitz, wir sitzen in einem ganz tollen Gasthof, umgeben von Wasser und ich weiß, dass das eine Mühle war. Wo genau sind wir hier gerade? Also wir sind in der Friesenmühle. Wir sind direkt an der Schwarzen Laber gelegen.
6: Wir gehören zum Ort der Gemeinde Beratzhausen und sind ja im Regensburger Landkreis ansässig und ja im bayerischen Jura.
0: Wie weit sind, sind wir da von Regensburg?
6: So circa 30 Kilometer sind wir entfernt von Regensburg.
0: Etwa 30 Kilometer, mhm. ja. Jetzt verraten Sie mir doch mal eins. Ich weiß, was ein Friesennerz ist. Aber was ist eine Friesenmühle? <lacht> Wo kommt denn dieser kuriose Name her? Friesen kenne ich eigentlich nur von der Nordsee.
6: Man kennt sie nur von der Nordsee und wir haben eigentlich auch mit dem Norden nicht so viel am Hut. Es war um 1700, war eine Müllersfamilie hier ansässig und
0: der Müller hieß Paul Fries. Und dann war es eben die Mühle von dem Fries. Und wann ist die denn eigentlich entstanden? Also wie alt ist dieses Anwesen, dieses Gehöft? Ich habe gehört, das ist schon bannig alt, also richtig mhm. alt.
6: Also urkundlich erwähnt ist zum ersten Mal im 11. Jahrhundert. 11. Jahrhundert, mhm. wow. Und ja, es war halt am Anfang eher, also die Mühle wurde genutzt, es war landwirtschaftlicher Gutsbetrieb und die Gastronomie wurde halt stetig immer erweitert. Zuerst waren es nur in den Sommermonaten, weil wir doch, früher war das eine wichtige Handelsstraße an der Schwarzen Laube zwischen Nürnberg und Regensburg, war auch Gäste aufkommen da in den Sommermonaten und so hat sich diese der Geschichte weiterentwickelt.
0: Und äh, ist es denn die ganze Zeit eigentlich im Familienbesitz? War das immer die Familie Seitz, die äh, hier das bewirtschaftet hat?
6: Also wir sind auf jeden Fall Mitte 19. Jahrhundert, auf jeden Fall weitergehen unsere Forschungen noch nicht so weiter, aber schon ziemlich lange Zeit.
0: Und ich habe gehört, ähm, ihr Vater ist oder ja, ihr Vater ist mhm. schon vor einigen Jahren gestorben und seitdem ist das hier eine richtige Weiberwirtschaft, sagt man so genau. salopp. Ne? Das heißt, wer wer führt das jetzt hier? Wie groß äh, ist ihr Familienclan, wenn ich das so sagen darf?
6: Ja, so unsere Mutter ist die Frau des Hauses sozusagen und die Erika, richtig? genau. Mhm. Und wir drei Töchter helfen halt, wo es geht, helfen wir zusammen.
0: Und so einen typischen bayerischen Gasthof stelle ich mir vor. Einerseits kann man da natürlich übernachten. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, man kann gut essen und trinken. Was kann man denn bei Ihnen leckeres essen?
6: Also, das gute Essen ist immer wichtig. Gerade in
0: Bayern gehört das
6: dazu, gell? Und wir sind bekannt, wie unsere Spezialitäten ist. Zum einen das Wild. Also, die Eltern, jetzt die Mutter geht immer noch zur Jagd. Echt immer noch? Also, ja, Quante. also wir wissen, wo es Wild herkommt. Das ist wirklich aus den heimischen Wäldern. Und dazu haben wir immer noch unsere frischen Forellen, Eben aus der schwarzen Laber. Nicht alles, weil wir doch ein bisschen mehr
1: brauchen, aber die kommen schon aus regionalen Gewässern, ja. Eine Mühle aus dem 11. Jahrhundert. Und auch Sie können dort demnächst übernachten. Und natürlich gut essen. Denn wie sagte Maria Seitz eben, das gute Essen ist immer wichtig, gerade hier in Bayern. Mehr von der Friesenmühle in Beratzhausen gibt es in der kommenden halben Stunde zu hören hier bei uns im Reisefieber. Und dann stellen wir Ihnen auch unsere heutige. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast bei Maria Seitz in der Friesenmühle in Beratzhausen, einem Landgasthof mit Pension und einer alten Mühle aus dem 11. Jahrhundert. Nicht ganz so alt ist die Geschichte vom Hirsel, einem kauzigen Eremiten mit einer Bussardfeder am Hut, der bis 1948 ein Vierteljahrhundert lang in einer Höhle ganz in der Nähe des Gasthofes gelebt hat. Im Winter, wenn es bitter kalt wurde, hat der Hirsel oft in dem Stall des Gasthofes geschlafen. Familie Seitz hat den Weg vom Gasthof zur Mühle ausgeschildert. Man kann also heute noch auf den Spuren des Hirsals wandern. Und wenn sie dann zurückkommen zum Gasthof, dann können sie sich wunderbar stärken. Denn die Küche der Friesenmühle ist im ganzen Labertal bekannt. Wie Wieso, weshalb, warum,
0: das hören Sie jetzt. Wenn wir jetzt nochmal mal vom, zum Essen zurückkommen, also Fleisch ist ja so mein Gemüse ja. <lacht> sozusagen. Also ich bin nicht der ganz große Fischesser, mhm. auch wenn ich aus dem Norden komme, aber Fleisch ist mir da lieber. Mhm. Was kommt denn hier so typisches, auch regional typisches vielleicht auf den Teller?
6: Also typisch für Bayern ist natürlich ein richtiger Schweinsbraten mit einem guten Reibergnudel, gute Soße dazu. gibt es auch das Schweinsschäufel, ist die Schulter mit einer schönen Kruste drauf. Mhm. So etwas wird gern gegessen. Was essen Sie am liebsten? Also wenn wir vom bayerischen Wirtshaus reden und jetzt kommt dann die biergarten das ist so ein guter Wurstsalat, schon was Feines.
0: Ein schöner Wurstsalat, ja. Also den würde ich ja auch gerne gleich noch genau. probieren. Aber wenn Sie jetzt sagen, Spatze, Ihr Mann, die Küche bleibt kalt, wir essen mal hier jetzt hier und ich kann mir was wünschen, was würden Sie sich am liebsten wünschen? Ja, die Forelle ist schon was Feines, gell? Die Forelle, mhm. sie sind mehr Fisch. Mhm. Wenn jetzt... Äh, Urlauber, Touristen aus dem fernen Brandenburg oder wo auch immer hierher kommen und die kennen sich gar nicht hier aus. Die haben vielleicht gehört, ja Regensburg, Weltnaturerbe, das schauen wir uns mal an, aber dann wollen wir mal so ein bisschen die Natur genießen und wir wollen ins Labertal und wir wollen gerne in Beratzhausen, in dem schönen Gasthof hier, die Friesenmühle, übernachten. Was erzählen Sie denn den Gästen, wo sie hingehen sollen, was man sich angucken muss? Was kann man denn hier so erleben? Also wenn Sie
6: aktiven Natururlaub wünschen, ist natürlich mit einer Radideal. Wir sind direkt am Radnetz angeschlossen, sei es der Radweg im Tal der Schwarzen Laber oder man kann auch ins Nabtal oder der Regental. Also wir haben gute Verbindungen. Mhm. Auch zum Wandern ist sehr schön. Es geht bei uns der Regensburger Burgensteig vorbei. Wir haben in Beratzhausen die Schlossruine Ehrenfels. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, da mal hinauf zu, zu wandern und auf die geschichtlichen Spuren zurückzugehen.
0: Ist das weit? Läuft man da weit?
6: Weil vielleicht so eine gute Stunde, gute Stunde. überhaupt, ja. Man soll ja genießen, gar
0: die Natur genießen und nichts. Man ist nicht auf der Flucht. Genau, so ist es. <lacht> und hat man dann von da oben irgendwie einen schönen Blick? Weil Burgen sind ja meistens oben. Ja, es ist oben um die Burg ein schöner Buchenwald, aber es gibt einen Ausschnitt, da sieht man über den Ort recht schön. Und was kann man sonst noch machen? Also man kann ein bisschen den Burgensteig langlaufen, mhm. man kann Radfahren. Was macht man noch? Was, oder was muss man noch unbedingt gesehen haben? Und was
6: natürlich auch dazu das ist der normale schöne Wirtshausbesuch. Gell? Also im Biergarten im Sommer kann man es gut
0: aushalten. Und das haben Sie hier auch. Also hier kann genau. man auch draußen dann vor der Tür hocken. Oder, genau. ja Schön unter dem Kastanienbaum lässt sich gut aushalten. Dann bedanke ich mich erstmal ganz recht
6: herzlich. Sehr gerne. Danke für Ihren Besuch. Ja, danke.
0: Gerne, <lacht> gerne. Danke für die Aufnahme. Und ich denke, dann probieren wir jetzt mal den Wurstsalat. Oder? Sehr gerne.
6: Ja, guten Appetit. Und, und ein gescheites Helles. Sowieso, das gehört dazu.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke, gerne.
1: danke. Der Peter. Fleisch ist mein Gemüse, herrlich. Wenn Sie auch im Labertal mal unterwegs sein wollen und sich dort ein bisschen erholen möchten, wenn Sie auf dem Bogensteig wandern, am Fluss entlang radfahren und richtig gut essen und trinken möchten, dann haben Sie jetzt die Chance bei uns. Wir verlosen heute zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück in der Friesenmühle in Beratshausen, dem Gasthof mit Pension direkt an der Schwarzen Laber. Wenn Sie unsere Frage richtig beantworten können, sind Sie vielleicht bald dort. Unsere Frage lautet, woher stammt der Name des Gasthauses Friesenmühle in Beratshausen? Ah, von den Friesen, die sich in grauer Vergangenheit hier mal angesiedelt hatten. Oder von einem Müller mit dem Namen Paul Fries. Wenn Sie gut zugehört haben, dann wissen Sie es ganz genau. Sie können jetzt anrufen. Unsere Glückshotline ist die 0331. Das ist die Vorwahl für Potsdam. Und dann die 581.
0: Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel im Radio oder hier im Upgrade-Hospitality-Podcast vorstellen möchten, dann melden Sie sich gerne bei mir, zum Beispiel per E-Mail an info at oder schicken Sie mir eine Nachricht auf LinkedIn. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Reisen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, machen Sie es gut. Ihr, euer Peter von Stamm.